1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Super God Podcast, el podcast definitivo de temática geek y el podcast que esté esperando, sea como sea, al almirante Tron. Esta semana ha sido una semana con un montón de cosas y para todos los gustos. Tenemos Spider-Man, tenemos Blue Beetle, tenemos Harry Potter, tenemos Star Wars... Para todos los gustos. Así que vamos a arrancar así con todo, y para eso necesito a mi partner de toda la vida, el señor José Carlos Benavides. José Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hombre?
0: ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Qué tal, gente? Acá estamos ya en su programa favorito siempre, todos los lunes, y como bien dice Jesús, hay harta tela por cortar. Hace una semana de estreno, yo no entiendo a la gente por qué se molesta con la película de Mario si es una película de videojuegos, la verdad. Y es mejor que la que vimos en, en los 90, así que no vamos a hablar de eso ahora, pero quería quería mencionarlo. ¿no? Es justo que, necesario, es justo necesario. Sí, claro, o sea, la película no le vas a pedir... No ¿Tú sé, ya la pues, viste?
1: Yo ya la he visto, ya la he visto. Yo, he visto. Uy, yo todavía no, no la he visto.
0: No, la verdad que es divertidísima, eh, o sea, no es una película... Mira, con decirte que mis 32 soles que he pagado por, por la película, me he sentido que ha valido la pena, porque me he divertido demasiado. Sí, hay, hay varios amigos que yo confío, entre ellos tú, obviamente, que
1: confío en su criterio de cosas que le gustan, y por ejemplo, hay algunos que no confío mucho, y esos han sido los que no les ha gustado la película. Entonces digo, ah, debe ser buena entonces. Así sí. que, con tú diciéndome que, que la película es buena, yo creo que voy a ir con, con, con buenas expectativas. Yo la quiero pasar bien en una película. Siempre he dicho eso, ¿no? Así que ojalá que la película sea chévere. Y sobre todo, yo siempre busco un tipo de animación que me, que me rompe el ojo. O sea, me encanta el tipo de animación. Muy, muy aparte que la película pueda ser, de repente, mal o Siempre voy por el tipo de animación, así que vamos a ver qué tal está la película de Mario Bros. Ojalá que vaya a verla. Vaya a ir a verla mañana, pero es muy probable. Y José Carlos, arrancamos con la noticia principal de la semana, que básicamente arrancó entre lunes y domingo pasado. Entre una noticia que igual es para tomarla con pinzas. Y es que dicen de que Warner, que son los que tienen los derechos de. de del Wizard World, o mejor dicho de todo Harry Potter, va a lanzar muy probablemente, y que ya está como que en presentaciones, no es que esté en desarrollo ni nada, sino está en presentaciones de, de proyecto una serie de Harry Potter lo único que se sabe hasta ahora nuevamente todo con pinzas es que sea un libro por temporada esto de acá tiene sentido, pero hay libros también que son, a partir del prisionero de Azkaban, libros que son mucho más anchitos. Entonces no puedes hacer todo esto, ¿no? Pero obviamente todo está en planes, pueden ser muchas más temporadas. Y a mí lo que me entusiasma son, creo, dos cosas. Una me entusiasma y otra me da miedo. Una es el... Que me doy cuenta, la que me da miedo, que el fandom de Harry Potter es muy tóxico. Es extremadamente tóxico. Ahora te
0: van a, a fundar ahora. Te
1: van a me van a fundar me van a fundar Una amiga, mira, una amiga, este que no voy a decir su nombre, pero ella me va a escribir, te apuesto, el día de mañana me va a decir, estás hablando de mí. Es una amiga que le encanta Sakura y también le encanta Harry Potter, ¿ya? Y Ay, justamente... Yo sé quién es justamente la semana pasada estaba indignada conmigo porque no habíamos sondado en el tema de, de, de Sakura car pero bueno ella vamos a invitar la vamos a invitar para que hable ahí de Sakura captor largo <risa> y tendido ella me decía de que también este, estaba un poco temerosa por, este, por por cómo iban a hacer todo el casting de Harry Potter de cómo iban a, a castear a las personas. Ya tuvimos una controversia en El Legado Maldito con el cast que hubo para Hermione. Pusieron a una actriz negra. Y es por eso de que todo el mundo prendieron las antorchas y dijeron ¡No, Hermione no puede ser negra! ¡Esto es imposible! Y obviamente generó toda una toxicidad en el fandom. Eso es el lado por el que a mí me da miedo. El lado bueno, que a mí me, me, me parece genial que hagan una serie, es que van a adaptar un montón de cosas que no han aparecido... En las películas como por ejemplo, no sé, eh, la búsqueda de, de, de Hagrid por los gigantes para que se unan a la guerra para su lado, eh, la familia Gaunt, que no tenemos una, una profundidad en ella, una escena que a mí me encantó en el libro que es cuando van a, a visitar a los padres de Neville al hospital, ese tipo de cosas sería chévere verlas, ¿no?
0: Uy, acá hay demasiada tela por cortar Es más, creo que deberíamos hacerle una especial Porque, a ver, yo tengo A ver, las películas Cometieron un gran error Que es centrarse en Harry Obviamente, por obvias razones Tenía que centrarse en Harry, ¿no? Pero creo que el universo de, de, de Harry Potter O del universo mágico Es demasiado amplio, demasiado vasto Como para solamente centrarte en, en el personaje principal Claro, por la extensión de las películas y demás Tenían que hacerlo, ¿no? Pero yo yo a mí me encantó cuando lanzaron la noticia de la posibilidad, casi ya un hecho de, de empezar a realizarla, porque el mundo mágico tiene demasiado lore Por más que esté mal hecho, o sea, por ejemplo, no el tema de las escuelas mágicas, o sea, ¿cómo puedes tener solamente una escuela mágica para Inglaterra y tener toda una escuela mágica solamente para, para Asia? O sea, es increíble, no se puede, no hay correlación. Por más Aunque que tú aunque después
1: divide ciertas, ciertas, pero es después del lore, ¿no? O sea, autocomplementando claro. con otras cosas,
0: pero claro. igual es como que hay cositas que ha fallado. O sea, claro, por eso, tío, o sea, el lore es gigante y obviamente es un mundo, o sea, no es J.K. Rowling, no es Tolkien, que se pasó como, no sé, pues 30 años simplemente para crear el mundo y después escribió los libros y que nada, nada en el mundo de Tolkien está por poner, ¿no? Acá es simplemente un, una historia, un mundo mágico y con fallas y logros está. Ahora, lo bacán es que vas a tener, eh, como tú bien dices, nuevas. Eh, ¿Cómo decirlo? Nuevas escenas que las películas no te dieron. Por ejemplo, yo creo que de las 7, 8 películas, eh, la 3, que es Le Prisionero de Azkaban, es el que le da más o menos un bagaje a cada uno de los personajes. Después de ahí, todos es Harry, 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 Harry y Harry. ¿No? Entonces, sí. inclusive. Yo me acuerdo que clarito que una amiga me hizo leer la última. la batalla final. O sea, si el día que me hagan esa batalla final realmente como tiene que hacer, ese día ganó Harry Potter. Porque la verdad claro. que la batalla que nos dieron en el cine. Mmm. Ahora, lo bacán, y yo espero que tengan ciertas libertades también de poder hacer ciertas críticas al mismo universo de Harry Potter. Porque hay algunas cosas, y acá de repente me van a fundar también a mí, pero por otras razones. Es que. Los mortífagos son fascistas. Entonces, tienes sí. que ir tienes que ir y explicar esa idea eugenésica de la limpia de la pureza de sangre y todo lo demás. O sea, ese conflicto político me lo tienes que dar explícito, ¿me entiendes? O sea, es, eso es lo bacán que, que te puede permitir un poco esta esta oportunidad, ¿no? Yo la y verdad ojo, es... eso no son subtextos, ¿ah? ¿eh? Eso no, está no, no. como que clarísimo. Claro, o sea, es como, a veces la gente dice, no, pero eso es una, es una ficción. No, no es una ficción, o sea, no, no, no. Es, están basados en esto, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, ese tipo de, de, de acciones, ese tipo de, de narraciones tienen que estar en este nuevo reboot, que yo creo que es necesario. Es, sí. suma, es sumamente necesario, ¿por qué? Porque, de paso, también liberas un poco a, a, a Daniel Rackfield y compañía de simplemente encasillarse. Ah, él es Harry Potter, ah, él es Hermione él es Ron y así inclusive a Draco Malfoy cuando lo vimos en Flash, no te miento que lo primero que yo pensé fue, ah, trajeron a Draco.
1: como que.
0: El amigo había hecho un montón de cosas, pero yo lo relaciono directamente con Draco. No, no,
1: entonces tienen que liberar ahí un poco a los actores, pero sobre todo, mira, si hubieran dicho, vamos a hacer otras películas, era como que, ah, brother, no, no, otra vez. Pero claro. si es serie normal, sí. la acepto, porque tienen mayor este, sí. mayor tiempo para que puedan hacer un montón de cosas, o sea, Exacto. acá Acá puedes hacer, si quieres, métete tres episodios o dos episodios, nada más en, en plan de flashback. Puedes explicar un montón. Ahí, no, no sé, explica la historia de Regulus, por ejemplo, que uh -huh. es alucinante. El, do, el, el elfo doméstico de Regulus, que siempre me olvidó su nombre, Creature, creo que es Creature, <risa> este, es alucinante su historia de redención, muy pero muy buena, entonces todo esto sería interesante poder verlo en la serie, no? pero ojalá que vaya por buen camino la serie de Harry Potter, ojalá que se haga, sobre todo, porque todavía está en, en sobremojado. ¿no? También hemos tenido José Carlos el tráiler, y acá se vienen tres trailers porque ha sido la semana de presentación y han habido un montón de cosas. Primero hemos tenido el tráiler de Blue Beetle, se ve muy bien, se ve bastante bien, yo le he dedicado un video a un montón de cosas que han, que han sacado, sobre todo a mí me ha emocionado las referencias que tenemos a Ted Core. creo que es bastante eh, obvio que va a salir Ted Core, eh, por lo cual también ya dentro del, del universo este, de James Gunn, aunque él no quiere que le digan universo James Gunn, uh -huh. está la serie asegurada de Buster Gold, eh, siento que se está haciendo con un orden, específico. Y acá me quiero tomar nada más 20 segundos en explicar algo. Las películas que estaban eh, previas al a Gun era por ejemplo Shazam. Shazam estaba previa a Gun. Y otras dos películas que están antes del reinicio de Flash, si queremos agarrar Flash como un punto de, 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 de salvado de reinicio del universo están Blue Beetle y Aquaman. Estas películas James Gunn ha metido mano más no del todo. Aquí hay que ser muy, pero muy este, rigurosos con las cosas que estamos diciendo Porque eh, no está dentro del plan en sí Algunas cosas pueden cambiar dentro de estas películas, sí, pero no está del todo Ahora, cerrando esto, punto aparte, qué gran tráiler se ve Blue Beetle ¿A Algunas personas no les ha gustado mucho Muchos han dicho que se ve como un tráiler de los Power Rangers Pero yo lo he disfrutado <risa> un montón No sé cómo
0: cuesta, <risa> No, ver, la verdad que a mí me encantó, me encantó el tráiler O sea, a ver, no es una historia... ¡Wow! O sea, es la misma historia de Spider-Man prácticamente, ¿no? O sea, un chico adolescente tiene, encuentra, entre comillas, encuentra superpoderes, tienes que aprender a usarlos, un villano regular y listo, se acabó tu primera película de presentación, ¿no? O sea, eso no es, no es una estructura sacada de los pelos, no lo va a hacer. Me encantó el color, definitivamente el color que le han puesto a la, a, a la, a la película es... es lo que yo esperaba, esos tonos metálicos, inclusive un poco de, 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 de ¿cómo le llaman? Este, fosforescencia, ¿no? Eso me, me pareció muy muy bueno. La estructura de la familia sabiendo que es Blue Bide, la, igual que en los cómics, eso me, me, me gustó mucho. no Y obviamente, la última parte del tráiler, porque a mí me gusta cuando las cosas... Cuando las películas dicen las grandes verdades del universo, ¿no? Sobre Lo todo... peor es que escuché esta frase
1: y dije, José Carlos ahorita me la va a decir.
0: José Carlos
1: ahorita me la va a decir. La escuché y dije, José Carlos me, la, la va a poner en sus historias y va a decir que le va a encantar. ¿Se habrá demorado qué? Tres minutos.
0: Sí, la verdad que sí, no, no voy a mentir, ¿no? o sea, sobre todo, pero, and, y obviamente me estoy refiriendo a, a la última parte donde eh, asocian eh, esta tecnología como si fueran cosas de Batman. ¿no? Eh, en donde, paréntesis, están los dos, los dos trajes de, de Blue Beetle anteriores también. No sé si, si por ahí la gente se dio cuenta, estuvo muy bueno ese, ese guiño. Y obviamente el, el familiar de, de Jaime diciendo que eh, Batman es un fascista, ¿no? Haciendo, pues, dando, diciendo la verdad. Me parece rarazo que hayan que hayan dejado esa frase, Lucina. No sé si Gang metió mano ahí o qué. Pero eh, no creo, no sé si en el, en el guión original estaba ahí. La verdad que. Yo sí, me, me sorprendí, sí ya, la
1: verdad. De por sí
0: ya en, en Peacemaker habían hecho como que bastante burla acerca de eso, ¿no? Así que. Sí. ¿Quién sabe? Pero, pero por eso, tío. Peacemaker es de, de James Gunn, ¿no? Por eso, tío. O sea, no sé si, si ya estaba eh, previsto o es que eh, Gunn, cuando vio la película, dijera, ah, vamos a poner esta vaina acá para que dé risa, ¿no? Entonces, este. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Lo bacán es que, a ver, mucha gente me se oh, si parece mucho a la tecnología de, de Green Lantern. Y yo le digo, bueno, Green Lantern no es que use tecnología principalmente. No, y, no. y, a, y aparte son, <risa> son
1: enemigos mortales. Claro. El, el Blue Beetle es enemigo de los Green Lanterns. Es por eso de que este en los cómics de inicio, de, de después de las crisis, el primer Green Lantern... Este, que se pelea eh, eh, Jaime Reyes es Guy Garner. Uh
0: -huh.
1: Guy Garner llega y e inmediatamente el escarabajo lo detecta y comienzan a pelearse. Y es muy chévere también esa parte. Es por eso de que tal vez sus poderes les parecen algo similares, ¿no? De que puede ser algo lo, de cualquier cosa de que el, el poseedor pueda este, imaginarse, ah, ¿no? Y, y creo que se eh, imagina una espada de, de Final Fantasy. Sí, sí.
0: Eso, eso creo que va a ser un gran gancho en la película, si es que tiene mucho eh, mucha de, desarrollo en el sentido de que pueda mostrar verdaderamente la tecnología del escarabajo, ¿no? que es igual el mismo camino que deberían usar para cuando hagan, esperemos, la, la serie de los Green Lantern, ¿no? porque ese es hasta cierto punto el gancho de, eh, de esto. ¿no? Y aparte de la película, porque, o sea, como dije, ¿no? la historia va a ser medio medio simple, medio clásica y ya, ahora lo que sí me gusta mucho del traje como se ve ahora que en, las, que en las fotos filtradas, la verdad que parece que han hecho un muy buen trabajo de, de postproducción, entonces, este, eso yo sí estoy feliz con, es más, yo quiero, yo creo que esta película es mucho más familiar y divertida que Shazam. Así es. Sí,
1: o sea, muy aparte por el hecho de que se ve mucho más juvenil, ¿no? Eh, de por sí, justamente las personas comenzaban a decir en Twitter eh, si es que iban a castear como nuevo Superman al a Asher, el, el niño que hace de Billy Batson en, 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 en Shazam. Y es porque ya está como que crecido adolescente, por decirlo de una manera, eh, y que probablemente entre al casting, ¿no? Pero después habían dicho que no, que era totalmente inimaginable castear a una persona que que ya ha estado en el anterior universo, por ponerlo este, en un contexto, ¿no? Y otra noticia, José Carlos, de otro tráiler, que creo que vamos a hablar muy poco de este, porque hemos visto sí cosas nuevas. Eh, pero sobre todo el hype que nos emociona por esta. el hype que nos, que nos atrae y que nos genera esta película es alucinante. Hablo de Spider-Man Across the Spider-Verse, que es la nueva película, justamente, de este universo de Miles Morales. Y creo que lo más gratificante de todo es que hacen mención al Spider-Man de Tom Holland, este, y lo hace justamente el Spider-Man eh, del 2099, que es el Spider-Man de, de Miguel Ojara uh -huh. Esto me encanta porque sobre todo dice la tierra 199999. Esto ha generado un revuelo entre los nerds,
0: <risa> <risa>
1: y ha sido alucinante porque todo el mundo comenzó a decir, no, esto, no, que el otro. Y miren, Voy a poner un contexto muy rápido, nada más. Eh, el universo 199999 siempre se ha conocido al UCM, ¿ok? Uh -huh. Por ese lado, no hay ningún tipo de problema hasta el año 2008. Eh, en el año 2008 salió una guía en la que se daba a conocer justamente que el universo eh, del UCM era este. Luego salió Kevin Feige a decir que el universo de, de, del UCM era el 616, haciendo obviamente el mismo número que el de la timeline titular de los cómics. Luego hubo toda una controversia porque Imam Beilani, que es justamente la que hace de Miss Marvel, dijo, a mí no me importa lo que diga Kevin Feige, el universo, <risa> el universo del UCM es el 19999 Y tiene razón, o sea, venimos desde el 2008 eh, con esa alineación Así que yo creo que tiene bastante razón. Y el 2008 fue la película en la que salió Iron Man. Por eso se determinó que ese era el número de ese universo. Así que para algunos es el 199999 y
0: para otros es el
1: 616.
0: La verdad que, que yo ahorita lo bueno del tráiler es que se ve muy bueno, excelente la, la animación, creo que la cantidad de plata que se deben haber bajado en esa película, que igual creo que apostando a ganador porque después de la primera, que, que fue como que sorpresa para todos, ya le, le empezamos a agarrar cierta, cierta confianza a este a este universo arácnido, ¿no? Lo que sí es que yo no sé de qué va a tratar, <risa> o sea, no sé qué me van a contar, ya hay muchos Spider-Man, sí, y, y, pero ¿cuál es el... el el meollo, ¿no? El, algo, el... algo ha hecho Miles Morales, ¿no? O algo quiere hacer... Yo, yo que... no sé si, si es que hizo algo o, o por qué lo no percibe Miguel Ojara.
1: Claro, ¿también? o sea, Miguel Ojara acá es como una especie de líder, eh, pero no sabemos específicamente qué ha hecho, ¿no? Sabemos que esta película va a estar dividida en dos partes, por lo cual me imagino que el final no va a ser muy esperanzador que digamos. Y sobre todo en el tráiler también vemos que el papá de, de Miles está a punto de morir está en una especie de acantilado uh -huh. y ustedes saben que cuando mezclamos acantilados o alturas junto a un spider <risa> las cosas no resultan muy bien que digamos <risa> en, los, en los cómics de Ultimate, por ejemplo, la que muere es la mamá de Miguel, de, de perdón de, de Miles. Miles, entonces puede ser un cambio como para que no sea tan pre tan
0: predecible, tal vez acá... Porque, inclusive creo que tienes este de villano a, a, a The Spot o sea, el villano de la, claro. la película, ¿no? Yo la verdad que, que imagino que, que será como un, como un Infinity War, ¿no? O sea, que termine así medio entre trágico y, y, de, y desolador para después, no, no sé, la verdad que yo, como te digo, no, no sé de qué, va, de qué me van a contar en esta película. Yo voy a ir así como que en blanco y a disfrutar, ¿no? este Solo espero que no haya tantas lucecitas parpadeando porque... De no,
1: de, de ley vamos a salir con, con, con un ojo en, este, con mega quemada. camarata quemada, o cosas por el quemada, estilo.
0: Quemada. Sí, deberían dar, es... deberían dar, deberían dar este, eh, anteojos especiales. Que... No, pero de ley vamos a salir ahí
1: mal de un ojo. <risa> sí, con, con miopía, aptimatismo, lo, lo que sea, pero vamos a salir mal, pero vamos a salir mal bien de ver un peliculón que estoy. Más que, más que seguro que va a ser increíble. Y finalmente, José Carlos, para poder finalizar eh, el, este bloque, de Super God Podcast, hemos tenido el tráiler de Barbie. A mí me ha gustado bastante, eh, sencillamente porque la está dirigiendo Greta Gerwin. Greta Gerwin ha hecho peliculones. Eh, yo la conocí por Frances Ha, uh -huh. y luego la conocí por Lady Bird y luego por Mujercitas. Y me ha parecido bravazo, porque justamente el tráiler te dé a entender, no creo que todo sea color de rosas, a pesar de, de ser Barbie, eh, sino que vas, va a haber un cambio de realidad. Aparentemente como que estas personas, los Barbies, los Ken, los Alan y las Variantes, viven en una especie de, de pueblo encerrado y esa realidad perfecta, hasta que Barbie decide salir, ¿no? Y Ken la acompaña. Así que ahí van a ver como que... Varias cositas interesantes. Greta Gerwin es una crack en poder dar una crítica social. Yo creo de que la película va a estar con un montón de condimentos sobre eso.
0: Ya, la verdad que a mí me encantó. O sea, <ríe> y, y es más, creo que la gente no sigue iba a esperar que hablemos de Barbie, ¿no? Pero hay algo que a mí me, me causa, eh, ¿cómo decirlo? Intriga. Porque, a ver, hay muchas cositas que el, el fandom de Barbie... Este, que se ha visto todas las películas, que saben todas las historias y demás eh, ha, han como que eh, recibido muy bien la película y eso me entusiasma mucho ¿no? pero algo que me intriga es, ¿qué personaje va a tener John Cena? ¿no? porque John Cena está dentro de, del cast y, y, el, y la broma y meme y espero, porque esto es, esto es real, ustedes saben que Ken no es el novio de Barbie el verdadero novio de Barbie es Max Steel, así que yo solamente espero que haya <risa> <¿Qué>? <risa> es que es cierto o sea, Kate nunca fue el novio o sea, es más, la broma la broma donde le dicen, eh, me puedo quedar a dormir contigo en tu casa y Barbie le dice, ¿y para qué ser qué? y le dice, no, yo tampoco tengo esta idea, yo creo que va a venir al final solamente nunca me veo, de repente John Cena, una broma, es, algo, ¿no? siendo Max Steel. Una broma o algo
1: que hay un mundo Max Steel o cosa por claro, ¿no? Claro, claro. Y sería claro. muy gracioso. Mira, dato curioso, ¿tú, ¿tú has visto esos perritos del TikTok de ¿Sabes lo que pasa cuando estamos? Sí, claro, claro. Es, ya, que es de Barbie, ¿no? Esos perritos es de una película de Barbie, por ejemplo. Yo tengo claro. una amiga que, que se ha visto todas las películas de Barbie, sabía si por haber con esa animación que me parece de película de terror. Eh, y me dice de que encierran un Lord. Y un, y un fandom también bastante grande, sí, la sí. gente va a ir a ver la película de Barbie, va a estar súper entusiasmada, así que esperemosla también con fe, que sin duda va a ser un peliculón, y con eso gente cerramos el primer bloque de Super God Podcast para iniciar con un segundo bloque y luego un tercer bloque, en la que vamos a hablar netamente de Star Wars ya que ha sido el Star Wars Celebration in London, por lo cual vamos a hablar un montón de los anuncios, así que quédense con nosotros
0: ¿Qué tal, gente? Continuando en este su programa favorito, como ya lo bien anunció Jesús para este bloque, tenemos todo lo del Star Wars Celebration, ¿no? La verdad que yo le dije a Jesús, hermano, ¿cómo estás con todos estos anuncios? Y Jesús ya estaba al borde de irse a emergencias porque todos los de. Se desmayaba. Recobrar la conciencia, se volvía a desmayar con todas las noticias a ellas que nos estaban dando, porque la verdad si ustedes recuerdan, no lo hemos comentado acá, pero por ahí alguna vez hicieron este, si siguen las noticias de Star Wars empezaron a ver cancelaciones de los proyectos como la película de Taita Waititi, como este, la película de Kathleen Kennedy, inclusive la película de, ¿cómo se llama el de Marvel? Kevin Feige, ¿no? Ajá. Entonces y todo el mundo decía, uy, se está desmoronando el, el, el universo de Star Wars y todo lo demás y pff, llegó el Star Wars Celebration y reconstruyeron todo y titito, ¿no? Vamos a empezar con las tres películas que anunciaron que a mí me parece, y creo que comparto que Jesús lo va a compartir, son como que los nuevos pilares de esta, vamos a decir, segundo revival de la franquicia uno es la película de este James Mangold, que es el que hizo Logan, este... Que va a centrarse, si no me equivoco, en los inicios de la eh, de los Jedi. ¿no? En este caso venía a ser uh -huh. los Jedi, que es The Dawn of the Force, o algo así. Que creo que eran los cómics este, que acá publicó Perú, este, Perú y digo, Book, Editora Book, ¿no? Este, que fueron las, las primeras este, historias de los, de los Jedi, ¿no? Cuando eran Jedi, que eran usuarios en equilibrio de ambas eh, momentos de la fuerza, no tanto oscuro como luminoso ¿no? yo creo que esa película va a ser la, la, la que va a empezar este nuevo revival y después tenemos pues la película nos vamos al otro extremo al final, que creo que es la que más revuelo tuvo mía! el hate
1: que ha venido en Twitter hate que hubo hasta
0: que, el yo no hate sé sido, la verdad wow. Y es más, creo que nadie se lo esperaba, salvo por ahí algunos insiders que habían dicho, pero que es el, imagino que el fandom decía, ojalá que no, pero bueno, y es que vamos a tener una película de Rey 15 años después de El Rise of Skywalker, ¿no? no, no sí, de Rise of Skywalker, creo que se llama la película. Y son 15 años después cuando ella funda una nueva orden. Y la verdad, que todo el mundo empezó a decir que, ¿cómo es posible? Uf. Que si ella no sabe nada de la fuerza, Que ¿quién le va a enseñar? ¿Y, este, ¿y por qué la traen de nuevo a Daisy Ridley? Y, y, y toda la crítica había y por haber, ¿no? Eso ahorita lo vamos a comentar. Y en el punto en el medio, que creo que es el... la cereza del pastel, que ya se venía dando algunos. Lo indicios, bonito y lo triste. Claro, lo bonito lo porque lo bonito es que vamos a tener algo así como un Infinity War, también en uh -huh. el estilo de Star Wars, pero lo, lo feito o lo triste es que es muy probable que sea lo último también de ese gran Filoniverse que nos, hem, nos ha venido pues hace cuánto? ¿Tres años más o menos? De, bueno, desde Clone Wars, Rebels, The Mandalorian, eh, Boba Fett, y ahora con, este, con lo que vamos a tener en Ahsoka, ¿no? Este, que Dave Villon iba a tener su propia película escrita y dirigida, ¿no? Entonces, esas tres películas que más o menos se van a estar entre el 2025, 27 y creo que 28 también. Este. Vamos a. O antes. Vamos a trabajarlas. Vamos a tener noticias. Esperemos que no cancelen. No creo que cancelen ya. Pero es lo que tenemos al menos en películas. ¿Qué te parecieron esas. esas esos bombazos, porque son realmente bombazos, ¿no? Uy, sí, o sea, primero que
1: yo estaba durmiendo el día viernes. El día... <risa> <risa> ¿Cómo es posible? ¿No sabías que era en Londres? Sí, no, no, sabía, pero pensé que iba, que iba a salir un poco más tarde. Yo dije, ok, Sobrado sale a la una de la tarde, dije. Entonces, el día jueves, este, yo eh, tuve unos, unos, este, unos eventos y por lo cual me dejó tarde. Y dije, ok, Sobrado cuando me levanto a las diez de la mañana o nueve de la mañana, eh, todo está bien. Me levanto, pum, tráiler de Azoka. Así que, con todo y te gañas en los ojos, he comenzado a llorar por el tráiler de Azoka. Tú sabes cuánto lo he estado esperando ese tráiler, todo lo maravilloso que ha sido este, esta Uf, espera. Y, y pucha, yo amo Rebels, amo todo lo que tenga que ver con el Filoniverse, es alucinante, pero justamente te estaba escuchando ahorita y decía Sí, pues no, o sea, Di Filoni empezó todo esto con Clone Wars en el 2008 y esto era como que la única luz al final del camino que teníamos los fanáticos de Star Wars Clone Wars no Un episodio a la semana, eh, lo único que teníamos como que mira una que otra cosa y ahora anuncios de más películas y todo es hermoso, ¿no? Eh, como dice José Carlos, para poder entrar ya en la noticia, es bastante curioso porque han, han puesto tres puntos más en el timeline, ¿no? Como dice José Carlos, esta película que va a estar enfocada en, incluso antes de The Old Republic, que va a ser llamada a, en el timeline Dawn of the Jedi, luego se ha agregado The Old Republic, y acá muchos me pueden decir, Jesús, pero The Old Republic siempre estuvo. ¿no? Dentro del canon no estuvo. El punto más antiguo era de High Republic, que es el tercero ahora. Y es por eso de que ahora recién se agrega en el canon The Old Republic. Y ahora agregando al final de todo de New Jedi Order, que sería con, con Daisy Riddler, ¿no? Ahora, acá en el podcast lo hemos mencionado varias veces. Y le hemos dicho de que Filoni y Fabreu están arreglando la trilogía, la última trilogía, queramos o no. Desde que ellos agarran eh, la Nueva República en la serie de Mandalorian, en la serie de Boba Fett y ahora en la serie de Azoka, eh, la están arreglando ya de por sí. ¿Qué otras cosas van a poder hacer? No sabemos. Eso lo vamos a dejar todavía eh, en un ratito, que vamos a hablar eh, de Azoka en el tercer bloque. Tengo ahí unas teorías locas, este, pero más o menos como que se veía venir. Tampoco era tan descabellado, pero el hate que ha tenido José Carlos es increíble. Lo bonito de todo es esa terminación del, del Filoniverse, para ponerlo de una, de una forma, eh, que, que ya van a, a entrar todas las series, no que sería Ahsoka, sería Boba Fett y The Mandalorian, que es también una extensión de lo que ha sido Rebels y Clone Wars a la vez. A mí me encanta, me parece alucinante, también se confirmó eh, que vamos a tener una nueva temporada de Tales of the Jedi, eh, la, la primera que tuvimos centrada básicamente en el Conde Dooku, me pareció... ¡Wow! O sea, me rompió el corazón, me lo estrujó, me, me, me lo tiró al piso, me echó mercurio, me, me echó el... <risa> una cosa increíble. Eh, Pero... Y es por eso de que me alegra mucho estos proyectos, por más que haya recibido bastante hate el de el de, de, el de Daisy Riddler. Yo hice una encuesta en, en Instagram y muy pocas personas eh, votaron por esa película, ¿no? Que era la, la que estaban esperando. Pero igual, le tengo muchas ganas a la película de James Mangold. Eh, Mangold, perdón. Eh, he estado escuchando varias entrevistas del Patita, ahorita él está dirigiendo la nueva película y la última película de Indiana Jones, y le tengo una fe alucinante, el sujeto se ve como que una persona que conoce del tema, y qué raro que tú no hayas traído el tema, que él también está espérate. escribiendo la película
0: espérate de espérate, oh. pues, espérate que ahí lo iba a mencionar obviamente <risa> pues. dale ¿sí? con todo por favor, ¿Cómo, cómo no voy a mencionar que acá el muchacho se va a encargar de something y ya de por sí tiene mi mis, mis fichas ahí puestas en su. en su altar, ¿no? La verdad que. Y a ver, a ver, quien no haya visto Logan, o sea, quien vio Logan claro. sabe lo que nos puede dar el muchacho. No fue claro. una mala película. Es más, creo que es muy buena. Es una gran es un gran cierre de trilogía, además. Después de la. De la segunda, que fue como que. Bueno, eh, dejémoslo ahí, ¿no? Pero este. Pero la verdad que creo que es alguien que, que, que maneja bien y no cree... Y, y bueno, sabemos que Fabreo y Filoni están metiendo bastante mano al margen de su propio universo, que está dentro del, del universo de Star Wars. También meten mano a nivel creativo en el, el, la franquicia, ¿no? Entonces, creería que eh, la elección no es por las puras. Es más, si comparo lo que teníamos o los anuncios que teníamos antes con la película de Kenny o la o la película de Kevin Feige, o la película de, de Taika, a lo que nos van a dar ahora, yo la verdad que le tengo mucho más expectativa y fe a esto último que lo que nos habían dado antes. Creo que eh, al reestructurar y poner estos puntos importantes, o sea, yo quiero ver un toyor, o sea, a ver, los que han leído el cómic de Damos de of the Jedi, que son este estos, estos primeros cómics de la de la, vamos a decir, la orden primigenia, ¿no? Donde estaban las lunas, donde tenías que irte a una luna para equilibrar eh, el lado de la fuerza que habías desarrollado más, ¿no? Eh, pero los Toyor son estas naves gigantes que son los que van a empezar a reclutar a los eh, sensibles a la fuerza, ¿no? Lo bueno, lo bacán, es que están recanonizando cosas de Legends, ¿no?, eh, tratando de que tengan cierta continuidad, recordemos que eh, todo Legends, que era la Old Republic, este tenían ciertas inconsistencias, no había cosas que no, se, no, no cuadraban en las líneas, personajes que supuestamente morían y después revivían, un... Despelote total, ¿no? Acá lo están tratando de volver a rearmar, obviamente parchando algunas cosas con un hechicero lo hizo, porque no puedes hacer un poco más, ¿no? Pero eso es lo bacán, creo yo que... Eh, y recuerden que vamos a tener pues el juego de The Old Republic, que también es canon, o sea, entonces ahí hay ya la... El, el hito dentro de este timeline, ¿no? Y de High Republic, que bueno, los que están leyendo los cómics, yo todavía no los he leído, o los libros. Creo que Jesús este es el más ahorita el que está llevando la, la cuenta de, de esta etapa, ¿no? Que la verdad he recibido y he visto muy buenas críticas también, ¿no? Sí, sí, eh, muy buenas. Lo que sí, lo que sí yo tengo quizás un poco de duda <ríe> es con la película de Rey. <ríe> Sobre todo porque me van a hacer una skyline o, o un skip time de 15 años
1: es o, que, sea, eh, o sea De lo que hagan ahorita O sea, Rey ahorita está como que por favor Hagan una buena historia Yo sé que va a haber un montón de tiempo de diferencia Pero las consecuencias Justamente son de lo que puede pasar ahorita
0: No, sí, claro, o sea, de hecho que sí, ¿no? Pero o sea, a, a ver, si recordamos un poco Lo que llevo más o menos haciendo un juego de memoria Porque también no la tengo muy, muy fresca Que digamos eh, me parecería que intentan hacer lo que en, en Legends intentó hacer Luke, ¿no? O sea, con, con esa ref, refundar de nuevo la, la Orden Jedi, ¿no? Solo que ahora sí, es como la de Luke fue un ensayo-error, no funcionó. Ahora, después de 15 años, tener ahora sí a la gran maestra Rey, ¿no? Que quizás suena mucho a mesianismo, porque a ver, no sé cuántos Jedi's hay ahora... Después de, de, de la película de los Skywalker, por ahí que Finn pues que es sensible a la fuerza y todo, ¿no? Pero. Pero creo que esas inconsistencias van a tener que arreglarlas. Y tratar de explicarlas de la mejor manera. Porque como yo digo, esa es la única parte, quizás, que. Eh, que me preocupa, porque el Fear universe se explica solo, o sea, sí, hay referencias a, entre, a, a ellos
1: mismos, ¿no? pero Ahorita, ah. ahorita está ahorita súper está tranqui el Fear universe está más que relajado, ahorita vamos a hablar justamente largo y tendido en el tercer bloque de, de lo que es la relación que va a tener la serie de Ahsoka con lo que va a pasar en estos dos últimos episodios de The Mandalorian creo que únicamente para poder cerrar el bloque, eh, están las series que se vienen, de Acolyte, que presentó ya su logo oficial eh, ya con un ligero cambio de color, únicamente algo que los nerds no, no damos cuenta. Este, Skeleton Crew presentó un pequeño avance pero fue como que un teaser del teaser del teaser, porque no han querido presentar mucho porque todavía no está al 100%. La historia va, se va a centrar acerca de unos niños que quieren ser salvados y todavía no sabemos a grosso modo cómo va a ser todo esto. La segunda temporada de Andor, que en este momento se está, se está terminando de grabar y que ya confirmó una segunda temporada y que probablemente sea también igual de buena que la primera que nos dio otro punto de vista también de la rebelión, ¿no? Y este personaje de Andor que es bastante chévere. Y con eso, gente, cerramos el segundo bloque de Super God Podcast para arrancar con un tercer bloque para hablar de Ahsoka netamente y su relación que tiene con los dos últimos episodios que se vienen de The Mandalorian. Así que quédense con nosotros. Es que sabemos que no hay quien malo.
0: Yo aún espero la vuelta de en fin. spoken. Lo mejor del mundo, geek,
1: en un solo lugar.
0: He's alive.
1: The dark's alive. Y es porque aquí nosotros
0: nos tomamos las cosas bien en serio.
1: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer y último bloque de Super God Podcast, en la que vamos a hablar del de tráiler de Ahsoka y de los dos últimos episodios, la relación que tiene con ello, de, eh, de Mandalorian. Yo digo siempre de que la quinta temporada de Rebels es azoka y también lo que vamos a tener en azoka yo creo que va a ser una continuación de lo que vamos a ver en el final de estos dos últimos episodios de The Mandalorian. Mm -hmm. En el tráiler, básicamente hemos visto, José Carlos, el regreso de todos de toda la tripulación del Ghost. Hemos mm -hmm. visto a Hera, hemos visto a Chopper, obviamente no va a estar Kanan, ya, lo, ya creo que no va a ser un spoiler, en paz de Dante, <risa> Kanan, este, hemos visto a Sabine. Hemos visto ya mucho mejor a, a, a Ahsoka, a Seth lo vimos en, en hace unos capítulos en The Mandalorian. Es bastante probable que, que aparezca, así que por ese lado no hay ningún tipo de, de problema. No hemos visto a Jason, a Jason Sindula, el hijo de Kanan. Es muy probable que por ahí aparezca, ya, de, ya debe estar adolescente, al menos del chivolo, y ojalá que sea sensible a la fuerza, sería bastante bueno ver todo eso, y vemos unos segundos la espalda del gran almirante Tron, y junto con un holograma de Ezra, no sabemos si Ezra está vivo, si Ezra está muerto, porque sabemos que él estuvo con Tron, Tron ahora está vivo, ya regresó, vemos a su seguidora, que también vimos en el episodio de The Mandalorian, en la que Azoka le dice dónde está el almirante Tron, entonces eh, hay varias cositas acá, que, que están todavía para agarrar con pinzas No sabemos cómo se, se va a desarrollar Pero acá, por favor gente, no estoy haciendo ningún spoiler ¿eh? Voy a decir las palabras de Filoni <ríe> Que ha dicho en el Celebration eh, Filoni ha dicho de que obviamente todo está conectado Que estén muy atentos a, este, a estos dos últimos episodios Sobre todo al que viene ¿Y por qué digo al que viene? Que es el penúltimo episodio Porque han habido dos públicos Un público que ha visto 7 minutos de, del, del capítulo que se viene del miércoles de The Mandalorian Y otro que ya vio todo el capítulo Esos, los dos han salido llorando creo del capítulo eh, dicho, que ha sido el mejor capítulo que han visto desde los capítulos que vieron en el libro de Boba Fett eh, Así que más o menos el hype está, el hype está altísimo eh, Cuando me dijeron eso fue alucinante Yo he visto uno, una que otra filtración, tengo que ser honesto, no la voy a decir acá, tranquilos Pero pinta para algo gigantesco Si es real, si es real lo que han visto en esos siete minutos Gente, creo que va a valer la pena despertarse a las 5 de la mañana o quedarse hasta las 2, 3 de la mañana esperando el episodio, porque creo que va a ser un episodio alucinante.
0: Sí, la verdad que es un gran momento para ser eh, fan de Star Wars. Creo que tiene un gran, gran, gran universo. Yo la verdad que no me meto tanto porque es meterse a otras cosas y leer un montón. O sea, imagínense todos los cómics que tienen que leer. Porque por más que el universo expandido, que ahora es Legends, ya no sea canon, hay grandes historias. Y es más, una de ellas es la que va a... Se ha especulado, más o menos, de que va a darle forma a este... A este final del Phil Universe, ¿no? Eh, que es, y casualmente es una frase que dice Ahsoka, que es heredero del imperio, que Tron es heredero del imperio, heredero del imperio. que obviamente lo primero que se te viene a la mente es la gran trilogía, porque es así me, me leí el primer tomo al menos, ¿no? La gran trilogía de Timothy Zahn ¿no? Que está conformada pues por Heredero del Imperio, el Resurgir de la Fuerza Oscura y La Última Orden Supuestamente esta de acá tiene que terminar tipo con la. ¿Cómo? ¿Dónde tendría que terminar? Con. Con este. Con episodio. 5 No. No, esa terminaría.
1: Eh, eh... Episodio 4. No, Episodio 5.
0: Episodio 5, ya más sí. o menos tendría que terminar el episodio 5. No, bueno, acá esto no, esta trilogía de Timothy Zahn que después la volví a, a reescribir, si no me equivoco, eh, es la que va a dar medio forma a, 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 la, a, la, a la serie, a la, a la temporada de Azoka, y eso pues a mucha gente le ha este, encantado. Yo la verdad que eh, vemos una Ahsoka ya... Como una guerrera consumada. Es más, vemos el final de Rebels en Live Action. Eso fue muy bonito, la verdad. Este fue un gran guiño, fue un, un... ¿cómo decirlo? Un detalle, creo que es un detalle de Filoni de Fabreau para con los fans, ¿no? Eh, ahora tenemos, pues, a estos que yo no sé si son, si son Sid, porque su sable está medio chafa, la verdad. ¿eh? Es sí, también... un medio <risa> es medio ¿Cómo, cómo, cómo, naranja cómo, 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 esta vaina. Le, le, le faltó un poquito más de color a sus o sea, sables. O sea, inclusive mucha gente, por ejemplo, a raíz del último episodio de Mandalorian, que a mí me encantó ya, este, mucha gente empezó a decir como que se les está acabando la plata para los efectos, como que muy cutre se ve. La verdad que yo no me hago problema, es más, el último capítulo fue muy bacán porque me hizo acordar a yo Robot, ¿no? Pero viendo un poco eh, este sable de este Bailan, que al parecer es un un Jedi caído, ¿no? Este... Es naranja no es un rojo carmesí como, como diría la sombra del imperio no pero este pero al final de cuentas parecería que también está trabajando o es uno de los de los inquisidores sobre todo porque después viene esta chica como siempre hay maestro y aprendiz no shin, shin no que es shin no entonces este hay hay un par de de villanos sobre todo porque a ver yo no sé cuántos, cuántos episodios van a ser, imagino que 8, ¿no? De 30, 30 40 minutos. más sí, o menos. Sí, confirmado que van a ser 8. Ya, yo siento que hay mucha tela por gordar, al menos como para la primera temporada. Tiene que explicar varias cosas. Vemos a era, este, en, en este esta lanzadera que era la del Ghost, con Chopper, el, re el regreso del rey, porque acabamos de, de tener a Chopper. El, el, re re
1: el retorno del rey. En definitiva, duda alguna, Es gran, el mejor chopper. droide que alguien puede pedir.
0: Qué gran chopper. Es, no. El droide asesino. <risa> y, ¿no? y, y bueno, y también tenemos que explicar, o oh, tendría que explicarnos cosas sobre Sabine. Sobre todo que pues, está media nostálgica Viendo este último mensaje Que le deja a Ezra en Rebels
1: Ah, ¿no? debió de darle su besito Pues en Rebels
0: <risa> <risa> Claro, definitivamente ¿no? eso, eso Yo también lo pensé ¿eh? Entonces, dije, ah, estás, Lo estás esperando lo estás, este, En Rebels es la, la, la,
1: la, el, la, el, la, Al pobre Lo, lo gomea <risa> Le tira su <risa> lazo Lo ahorca, le pone el sable oscuro En, el, en, la, en la quijada Le hace de todo y luego recién cuando. cuando el pata se sacrifica, ahí sí es te amo, ¿no? Ah, sí, pues, bien. ah, pues.
0: Oh, oh, soberbio, soberbio. soberbio. Ahora, este. Algo que me, que me quedó pensando. Esa. 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 Esa escena donde Thrall sale de espaldas. Será un flashback. Porque es la misma nave que esta sirviente que se llama Morgan Elsbeth, que es la que vimos en la segunda temporada de Mando. Eh, ella también está en esa misma nave, ¿no? Entonces, yo siento que, que esa escena de, de Tro, que va a ser el gran Mikkelsen, ¿no? Va a ser uh, este, el, el, el extraterrestre Shin, ¿no? Eh, yo creo que es un flashback. ¿Quién sabe? Yo creo que todavía no nos van a mostrar ni van a sacar a, a, a Tro y a Ezra. O sea, no sé, no, no sé si van a dar otra temporada de Ahsoka, la verdad. ¿ya? Mira, y es que, eh, yo, yo creo
1: de que mucho de esto mucho, mucho de esto, y muchos me pueden decir tal vez de que no combine cosas, pero muchas de esas respuestas que tú dices yo te apuesto que nos las van a dar en estos dos, dos últimos episodios de Mandalorian porque yo no sé por qué creo que el final del, del anterior capítulo, no de este último sino del anterior en la que encuentran que Moff Gideon eh, se, ha, este, se, ha, se ha escapado, y hay rastros de que han sido los mandalorianos y cosas por el estilo yo creo de que todo esto va a ampliar el mal mayor da también el, la curiosidad que se llama un libro de, de Tron, uh -huh. eh, que va a ampliar todo esto. Y, y nos va a responder esa, esa incógnita si ha sido un flashback o no, ¿no? Para la gente que, que quiera leer, de repente lo, los libros es muy interesante. Lo que dice José Carlos eh, este, eh, tiene razón. Hay, existen tres libros que están dentro de lo que es Legends, que es justamente Heredor del Imperio. Luego han salido tres libros más. En total son tres trilogías, una en, en Legend y dos en el canon. La primera está eh, antes de Rebels, las dos que siguen están dentro de Rebels y luego hicieron la trilogía de ascendencia de Tron en la que te explica un poquito más sus orígenes. Drone, gente, dense cuenta, si no han visto Rebels, que es un villano alucinante. Muy aparte que el pata lucha cuerpo a cuerpo de una forma increíble y que siempre se prepara para todo esto, es un estratega alucinante, uh -huh. o sea, únicamente se le compara como que a Palpatine, porque estratega es? Darth Vader no es, Darth Vader es más que todo fuerza, ¿no? Pero estratega uh -huh. en tipos de, de, de guerra en los cómics y en las películas no ha sido tanto, en los libros una que otra, ¿no? Hay, hay unos libros que sí lo pueden explicar un poquito mejor, pero a grandes rasgos no tanto, pero Tron sí es estratega y poderoso, no maneja la fuerza ni cosas por el estilo, por lo cual obviamente le da limitaciones, pero en combate cuerpo a cuerpo y en lo que es estrategia es un crack. Es
0: eh, que Creo que la, la, como a ver, mucha gente no ha visto Rebels, creo que porque no sé si tienen cierto prejuicio con ese tipo de animación pero que, que es un poquito menos que la animación de, de, de Clone Wars, dicho sea de paso, ¿no? Eh, pero la verdad es que el, el villano tal cual te lo presentan, y creo que es por eso que, que todos estamos muy hypeados, porque Thro, como tú dices, sin tener nada, simplemente ser un super genio, estratega, y un gran, gran este, luchador en cuerpo a cuerpo, puso en jaque a todos. O sea, era como que no le podías ganar así... Así simple, ¿no? Ahora, yo no he leído los libros, pero imagino que en los libros hasta que te lo deben pintar al, al, al hombre como el, el supremo villano. O sea, Palpatine está ahí porque, bueno, como bien dijo el, el autor, ¿no? Como que toda cosa eh, o toda acción mala, eh, en corto o en largo plazo, tiene que ver conmigo, ¿no? Y obviamente Tro es una de estas consecuencias. Y claro, al no haber visto a Troo en. En, en, no sé, en el episodio, en la primera trilogía o en la segunda trilogía, en la tercera, mejor dicho ya, la, la este las últimas, como que la gente dice, ¿a quién es este azulito? ¿No? Y obviamente mm. al momento cuando lo conoces en Rebels es como que, wow. O sea, mira, tanto así que Ezra tuvo que llevárselo pues al mundo entre mundos que al parecer también vamos a tenerlo acá. O sea, sí, hay, una escena, hay una escena en donde Ahsoka está, no sé si va a pelear con, con, con este hombre vilán. Bailan, ¿ese? Bailan, es, eh, sí. Bailan. Y justo está en este espacio, por las cositas que están alrededor, estas líneas, que digo, ah, man, y están peleando en el mundo entre mundos. Que es un concepto netamente Filoni. Creo sí. que no está en, no está en otro y, lado. Entonces, y, y ojo de que
1: es netamente Filoni, pero Filoni también dijo, obviamente se puede contradecir para poder armar más historia, y Fabreux le dijo, compadre, no, a mí me lo regresas. Porque Filoni se <ríe> encargó que justamente las posibilidades se terminaran en Rebels. Dijo, ok, hemos abierto un poco las posibilidades de viajes en el tiempo y aquí también las cerramos, porque destruyó todos estos portales y ya no se puede, ¿no? este Pueden regresar totalmente, puede, como te digo, puede que Fabreo le haya dicho, compadre, no, vamos un rato más a abrirlo y luego también lo cerramos para que no se malogre con los viajes en el tiempo todo. Porque ahí las posibilidades son infinitas. O sea, ahí pueden salvar a Padme si quieren. <risa> ya <risa> hay, hay,
0: Un despelote total. Un despelote. Claro, y
1: se arma todo un despelote total, ¿no? pero este Y es por eso de que no creo de que sea eso. Escuché un montón de teorías, eh, pero no creo que sea eso. Eh, lo que sí creo es que va a haber una, una explicación mayor con los Hilt que hemos visto justamente en de Mandalorian y, y que los ve Grogu. Eh, y que a partir de ahí se explique... ¿Qué pasó en el tiempo en la que estuvo Ezra encerrado, entre comillas, con el almirante Tron, ¿no? Porque, a ver, no es que hayan estado claro, no es que hayan estado los dos jugando damas todo el rato, ¿no? Ha tenido, ha tenido que pasar algo, si cada uno se fue para un lado, si han estado encerrados juntos, si ha sido un mundo aparte, eh, los Power Hill, que son estas ballenas especiales, pueden viajar eh, por el hiperespacio a su gusto. No necesitan una máquina ni cosa por el estilo. Y es por eso de que las posibilidades acá son infinitas. Vamos a ver lo que tienen que deparar. Como les he dicho, es una muy buena idea que en este capítulo eh, haya un madrugón o se despierten muy temprano, porque me imagino que los spoilers van a estar a la merced del día apenas este, se estrena el episodio. Hay gente que ya ha visto los primeros eh, minutos y les ha parecido increíble cómo está por cerrar The Mandalorian, y con eso gente, cerramos este episodio de Super God Podcast, esperando que les haya gustado esta semana se estrena Suzume en los cines Uf, la nueva película de Makoto Shinkai por lo cual, vayan al cine, al, cine, al cine vayan a verla por favor cuanto antes porque seguro va a ser también un espectáculo visual alucinante así
0: que cuídense mucho gente y los escuchamos la próxima semana chau 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 gente, cuídense Y si pueden, ya saben, métanse al universo de Star Wars Que la verdad vale la pena Nos escuchamos la próxima semana Chau chau Es que sabemos que no hay quien malo <risa> I don't, I don't kill you. Yo aún espero la vuelta de algo. Lo
1: mejor del mundo Geek en un solo lugar y
0: es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.